0: más planticas bonitas en la biblioteca. Rara es la lectura que no esconda entre sus líneas algún elemento simbólico relacionado con la naturaleza. Los jardines y su espíritu vegetal, tan proclives a la fantasía y los sueños, han sido escenarios de obras literarias inolvidables. Algunas bajo el paraguas de la mitología y otras proyectando un atributo de índole moral. En todas ellas subyace la condición humana como impulso de escritura. Por mencionar algunos, nos vienen a la mente el jardín de los Capuleto, el refugio para el amor verdadero de Romeo y Julieta de William Shakespeare. El jardín de las flores parlantes, ese jardín surrealista y mágico de Lewis Carroll, en el que Alicia emprende su alucinógeno recorrido por el país de las maravillas. El jardín de Kubla Khan, donde alguna vez Marco Polo y el rey de los tártaros, Kubla y Kubla, pasearon e imaginaron ciudades juntos en la obra Las ciudades invisibles de Italo Calvino. El jardín del gigante egoísta, escenario del relato de Oscar Wilde, que había sido pensado por su dueño, el gigante, como exclusivo para sus ojos, porque los jardines son también tesoros. El jardín de la señora Dalloway, obra de Virginia Woolf que se convierte en su refugio donde puede escapar de las convenciones sociales y explorar su propia identidad. Y el bosque Fangor, ubicado en el extremo sureste de las montañas nubladas y uno de los bosques más antiguos de la Tierra Media, ideado en la obra del Señor de los Anillos de you Tolkien. Y es que la conciencia del individuo con respecto a la crisis climática y la seriedad del mundo en el que habitamos conduce a nuevas preocupaciones. Para sobrellevarlas, una posible solución es rodearnos de plantas, flores, parterres, árboles y, si es posible, de gatitas y gatitos para ya alcanzar un nivel zen en nuestras vidas. La práctica de la jardinería no solo proporciona valores como la paciencia o la perseverancia que la sociedad contemporánea ha relegado. También los jardines, más allá de sus dimensiones y características, son también espacios de añoranza, un mundo al margen de lo tecnológico más apacible y sencillo. Y si hay presencia gatuna, mucho mejor. Apropiándonos de las palabras del escritor argentino Jorge Luis Borges, que decía que planta tu propio jardín y decora tu alma, en lugar de esperar que alguien te traiga flores, en el pod del día de hoy, más planticas bonicas en la biblioteca, transitaremos por lecturas con las que aprenderemos de la experiencia de un guardia forestal que nos explicará todo lo que aprendió de los árboles, haremos un viaje cuyo protagonista descubre el amor y los secretos de las poderosas secuoyas, disfrutaremos las cuatro estaciones en un maravilloso poemario cuyos versos serán la voz de las plantas, árboles y flores. Conoceremos a cinco mujeres urbanitas que siempre compran flores aunque ninguna lo hace para ellas mismas y viviremos las aventuras de un tulipanero que se afanará en conseguir el bulbo de una preciada flor. Iniciemos este idílico paseo por algunos escenarios narrativos de pasión botánica e indómitas naturalezas que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
1: Las hayas de kilómetros a la redonda se han puesto de acuerdo y han florecido a la vez. El árbol madre une sus raíces a las de los pequeños y los alimenta, casi como si los amamantara. Los árboles no son máquinas para producir madera. Son seres que sienten.
0: En 2021, el director de documentales alemán Jörg Adolf dirigió la película basada en la lectura con la que iniciamos este paseo literario. Nos referimos a la obra La vida secreta de los árboles de Peter Wolfgang. En esta obra de no ficción, el autor Peter Wolven, un silvicultor alemán, explica todo lo que aprendió de los árboles y cómo se relacionan entre ellos tras 20 años siendo guardia forestal en un bosque de Renania al oeste de Alemania. Tras sus años como guardabosques, Wolven comprendió que los humanos poco conocemos acerca del funcionamiento y manutención de un bosque. Desilusionado con las prácticas de manejo forestal que debía aplicar, como insecticidas o tala de árboles maduros, decidió recoger sus experiencias con los árboles en este libro, que según él mismo se aleja de un tono científico para explicar cómo los árboles se comunican mediante las raíces, se nutren mutuamente y se defienden frente a ataques ajenos, convirtiendo todo el bosque en un ecosistema vivo e interdependiente. También critica el sistema de plantaciones en masa que produce árboles todos de la misma ciudad, equidistantes unos de otros y que no permiten una regeneración saludable del hábitat. En los bosques suceden cosas sorprendentes, árboles que se comunican entre sí, árboles que aman y cuidan a sus hijos y a sus viejos y enfermos vecinos, árboles sensibles, con emociones, con recuerdos. Peter Wolven, guardia forestal y amante de la naturaleza, nos narra en este libro fascinantes historias sobre las insospechadas y extraordinarias habilidades de los árboles. Asimismo, reúne por una parte los últimos descubrimientos científicos sobre el tema y por otra, sus propias experiencias vividas en los bosques. Y con todo ello nos ofrece un emocionante punto de vista, una manera de conocer mejor a unos seres vivos con los que creemos estar familiarizados pero de los que desconocemos su capacidad de comunicación y su espiritualidad. Peter Wolven nació en 1964, es un silvicultor alemán guardabosque retirado, reconocido por su divulgación acerca de la vida de los árboles y otras plantas, el ecosistema del bosque y la conservación ambiental. Su activismo se centra principalmente en la incorporación de prácticas de manejo forestal respetuoso con el medio ambiente y sostenible. Wolven comenzó a publicar libros que popularizaron la investigación científica sobre ecología y gestión ambiental en 2007. Tras la publicación de esta obra, La vida secreta de los árboles, los periódicos locales y nacionales se hicieron eco de su actividad. En 2016 publicó La vida secreta de los animales. Wolven nos cuenta de una manera entretenida y esclarecedora sobre la solidaridad y la cohesión de los árboles y nos acerca a estas asombrosas entidades vivientes en visitas guiadas por el bosque. Wolven sabe que los humanos solo podemos sobrevivir si los bosques están sanos y estamos ante nuestra última oportunidad. La importancia de los árboles y los bosques es la línea argumental para avanzar en este paseo literario. Nuestra próxima parada literaria es una novela que gira en torno a la naturaleza, representada en los árboles, secuoyas, pinos y especialmente los manzanos. Y es que el tono didáctico de su autora, al igual que la obra de Peter Wolvent, es parte de la magia que tienen sus novelas, pues el lector no se queda solo con la historia de sus protagonistas, sino que también aprende.
1: I think the greatest pleasure is 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 a small one it's when I um I get a sentence right or I get a paragraph right and I and it's unexpected so much of the time I I'm not happy with what I'm writing or it feels pedestrian but every now and then when I'm trying to describe something or I have a bit of dialogue in it it just something unexpected comes out and I read re read, look back over it and I think oh that's that worked and I have to say that is so rare that when it does happen It's an incredibly pleasurable.
0: Así se expresa la autora de nuestra siguiente lectura acerca del placer que le produce escribir. Avanzamos en este caminar libresco de planticas bónicas con la novela La voz de los árboles de Tracy Chevalier. Los Gutnov han dejado atrás la Nueva Inglaterra del siglo XIX para instalarse en los pantanos de Ohio, llevando algunas ramas de manzano. Pero, al plantarlas en su huerto, se hunden también las semillas de la discordia entre marido y mujer. Mientras que James adora las manzanas dulces, Sadie prefiere refugiarse en la sidra. Ante estas diferencias irrecondiciables, Robert, el hijo menor, abandona el hogar en busca de fortuna. En su viaje hacia el oeste, descubre el amor de la mano de una vivaz cocinera y gracias a un comerciante de semillas, los secretos de las poderosas secuoyas. Entre estos árboles centenarios se encontrará consuelo y, con el tiempo, algunas respuestas. Las manzanas son algo más que frutos para la familia Goodnow, especialmente la Golden Pippin, una variedad que han traído consigo Ohio desde Connecticut. Pero la vida en Ohio no es fácil, especialmente en el terreno donde viven, llamado Pantado Negro, una tierra hostil que poco a poco va bermando también la relación de Sadie y James. Ambos padres marcan, en cierta forma, la vida de sus hijos, sobre todo la de Robert y Martha. Robert se ve obligado a abandonar Ohio, recorre todo el país hasta llegar a California, donde conocerá a William Lowe, un comerciante de árboles y semillas que le enseñará algo más que ganar dinero. Le enseñará a amar los árboles y conocerlos. Esta novela entreteje su narrativa de ficción con la historia al adentrarnos en el Ohio del siglo XIX y la colonización del oeste. Tracy Chevalier no solo nos da una lección sobre las distintas clases de manzanas, sino también sobre las costumbres que tenía la gente que habitaba en aquel entonces esta tierra. Tracy Chevalier nació en 1962. Escritora estadounidense, se mudó a Reino Unido donde trabajó durante un tiempo en varias editoriales. Tras graduarse en escritura creativa, consiguió el reconocimiento con su primera novela, El azul de la Virgen. Con su novela La joven de la perla, un libro basado en la creación del famoso cuadro La joven de la perla de Vermeer, afirmó su éxito internacional. Otros de los títulos publicados que podemos mencionar de esta escritora son Ángeles fugaces, La dama y el unicornio, El maestro de la inocencia, Las huellas de la vida, El último refugio, La voz de los árboles y El chico nuevo. La naturaleza, los bosques, el jardín, ha desempeñado un papel fundamental en la literatura a lo largo de la historia. Desde su representación como escenario hasta su simbolismo como metáfora, la naturaleza ha sido utilizada por numerosos autores para transmitir ideas, emociones y reflexiones. En el caso de Tracy Chevalier y especialmente su obra La voz de los árboles, nos permite comprender mejor nuestra relación con la naturaleza y explorar temas universales como el amor, la muerte y la búsqueda de la felicidad. Esta sensación de conexión con el entorno y con la naturaleza nos permite abrazar nuestra siguiente lectura. Nuestra próxima parada libresca de Alma Arbolada es una antología de poemas cuyos versos y composiciones nos invita también a reflexionar sobre la importancia de preservar y valorar los espacios verdes en nuestra sociedad actual.
1: Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? ¿Ni cómo vivir sin ellos?
0: La actriz española Aitana Sánchez Gijón recita el poema Dicen que no hablan las plantas, de Rosalía de Castro. Para la iniciativa Amamos la poesía de la Real Academia Española y Condenas de España y Latinoamérica destinado a difundir la poesía española hispanoamericana a través de las redes sociales. Este poema está incluido en la lectura con la que damos un paso más en nuestro caminar de libros inspirados por la naturaleza. Nos referimos al poemario Dicen que no hablan las plantas Antología de poesía española y latinoamericana, realizada por Raquel Lanceros y Fernando Marías. La poesía nos habla, y nos contiene, y nos concierte, y nos relata. La poesía interpreta al humano. La poesía nos busca y nos refleja. La palabra vive, no mueren los poetas, y en este libro humildemente lo quiere demostrar. Durante el proceso de selección de los textos que habrían de componer este poemario, surgió de entre la montaña de papeles el poema que le da título, en el cual una mujer joven que camina por el campo se pregunta con inquietud si no serán sus sueños una locura a la que debe renunciar. Inmediatamente Raquel Lanceros y Fernando Marías sintieron que el poema le susurraba que esos versos representan a todas las personas del mundo que aman la naturaleza y engendran sueños por los que lucharán. La naturaleza nos habla, todo el tiempo, constantemente, en directo, todos los días, todos los minutos de todos los días de todos los años. La naturaleza narra, nos cuenta la eclosión de alegría que todo lo inunda en primavera o el recogimiento del otoño que tantas melancólicas meditaciones propicia. La cuidada edición realizada por los antologistas de esta lectura recopila poemas y versos de autores de la talla de Lorca, Machado, Becker, Delmir Agustini, Rubén Darío, Rosalía de Castro, César Vallejo, Antonio Machado, José Martí, Miguel de Unamuno y así hasta 52 poemas, muchos de ellos sonetos, que nos hacen recorrer las cuatro estaciones. Sus tonalidades, sus temperaturas, su flora, su fauna el cambio de la vida según van cambiando ellas. La voz en verso nos hace sentir la tierra húmeda de otoño, la escarcha invernal, los perfumes florales de la primavera y la sequedad del verano. Raquel Lanceros nació en 1973. Es una poeta y traductora española. Su obra poética ha sido parcialmente traducida al inglés, francés, italiano, holandés, hindi, turco, hebreo, griego, ruso, armenio, serbocroata, árabe y portugués. Asimismo, ha sido incluida en numerosas antologías y publicaciones literarias tanto en España como en otros países como Italia, México, Bélgica, Francia, Nicaragua, Macedonia, Colombia, El Salvador, Turquía, Chile, Perú, India, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Armenia, Puerto Rico, Marruecos y Argentina. Ha recibido numerosos premios y galardones, entre ellos el premio Antonio Machado en 2009 premio de Poesía del Tren en 2011, el premio Jaén en 2013, el premio Andalucía de la Crítica y el premio de la Crítica, ambos en 2019. Fernando Marías nació en 1958 y falleció en 2022. Fue un escritor, guionista y editor español. Su primera novela, La luz prodigiosa, ganó el premio Ciudad de Barbastro en 1990. En 2001, con la novela El niño de los coroneles, ganó el premio Nadal. Algunos títulos de su prolífico legado literario que podemos mencionar son Zara y el librero de Bagdad, Todo el amor y casi toda la muerte, El silencio se mueve, La isla del padre, Arde este título y Al otro lado de la brújula, coescrito con Rosa Masip. De los muchos premios y reconocimientos recibidos mencionaremos el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2006, el Premio Gran Angular en 2008 y el Premio Biblioteca Breve en 2015. Fernando María Samondo, uno de los antologistas del poemario Dicen que no hablan las plantas, antología de poesía española y latinoamericana, fundó el colectivo artístico llamado Hijos de Mary Shelley. Con él participó en las sesiones de homenaje a la pionera feminista Mary Wollstonecraft y el libro titulado Wollstonecraft, Hijas del Horizonte, donde también figuran otras importantes escritoras como Espido Freire, Paloma Pedrero, Nuria Varela... Cristina Cerrada, Evan Díaz Riobello, María Zaragoza, Raquel Lanceros, Cristina Fallarás y la autora con la que llegamos al Ecuador de este paseo literario. Nuestra próxima parada libresca es la obra de una novelista y dramaturga española que, al igual que la antología poética dicen que no hablan las plantas, plantea los espacios naturales, en su caso a través de la perspectiva floral, desde su representación como escenario hasta su simbolismo como metáfora para transmitir ideas, emociones y reflexiones. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros.
1: Mucho que aprender los chicos eh, con mujeres que compran flores. Eh, por cierto, el título, que es así muy, muy llamativo, ¿de dónde viene, Vanessa? Pues de una casualidad y es que estaba un día caminando por el barrio de las Letras de Madrid me encontré una floristería que me gustaba desde hacía tiempo que se convirtió en mi pequeño oasis en un momento crucial de mi vida de muchos cambios y que se llama el jardín del ángel y pensé qué tendrán en común mis personajes qué bonitos si y se encontraran aquí porque lo único que tienen en común porque por lo demás son muy diferentes es que compran
0: flores. Así se expresa la autora de nuestra siguiente lectura para el programa Objetivo Vizcaya del canal Tele7 en 2016. Nos referimos a la novela Mujeres que compran flores de Vanessa Montfort. En un pequeño y céntrico barrio de una ciudad hay cinco mujeres que compran flores. Al principio ninguna lo hace para sí misma. Una las compran para su amor secreto, otra para su despacho, la tercera para pintarlas, otra para sus clientas y la última para un muerto. Esa última es la mujer que teje esta maravillosa historia. Después de la pérdida de su pareja, Marina se da cuenta de que está totalmente perdida. Había ocupado el asiento del copiloto durante demasiado tiempo. Buscando empezar de cero, acepta un trabajo provisional en una curiosa floristería llamada El Jardín del Ángel. Allí conocerá a otras mujeres muy diferentes entre sí pero que, como ella, se encuentran en una encrucijada vital con respecto a su trabajo, sus amantes, sus deseos o su familia. De la relación entre ellas y Olivia, la excéntrica y sabia dueña del local, surgirá una estrecha amistad de la que dependerá el nuevo rumbo que tomarán sus vidas. Las mujeres que compran flores son Marina, sufre el síndrome del copiloto, siempre ha dependido de que su pareja le marque el rumbo de su vida. Su flor es la violeta, que simboliza la humildad y la timidez, pero también la confianza en sí misma que debe ganarse. Cassandra padece el síndrome de la supermujer, Prioriza su éxito profesional sobre su vida personal, en el caso de llegar a tenerla. Su flor es la orquídea azul, símbolo del relax que le falta. Gala representa el síndrome de Galatea. Cree firmemente que la mujer tiene hoy todos los derechos. Todos salvo el de envejecer. Su flor es el lirio blanco, símbolo de una coquetería que no se marchita hasta morir. Aurora, ella encarna el síndrome de la bella sufriente, confunde el amor con la obsesión, es decir, cuanto más dolor, más enamorada se siente. Su flor es la caléndula, la flor de la pena, pero también es símbolo de la crueldad que no se atreva a devolver ni siquiera en pequeñas dosis para defenderse. Y Victoria, una de esas mujeres que han decidido poder con todo, la mejor madre, la mejor trabajadora, la mejor hija. O dicho de otro modo, las que tienen el síndrome de la omnipotencia. Su flor es la del membrillo, la flor de la tentación. La tentación de romper con todo y liberarse. Vanessa Monfort nació en 1975, es una novelista y dramaturga española. Comenzó su carrera literaria durante los años universitarios con el estreno de las obras de teatro Quijote Show en 1999, Paisaje transportado en 2003 y Estábamos destinadas a ser ángeles en 2006. Algunas de sus novelas publicadas son La mujer sin nombre, El sueño de la crisálida, La leyenda de la isla sin voz, Mitología de Nueva York, El ingrediente secreto y La hermandad de las malas hijas. Entre algunos de los reconocimientos y premios recibidos mencionaremos el Premio Internacional de Novela Ateneo Joven de Sevilla en 2006, el Premio Internacional de Novela Ateneo de Sevilla en 2010 y el Premio de Fundación Autores GAE en 2012. En el año 2014, Vanessa Monfort publicó la novela La leyenda de la isla sin voz, cuya trama se desarrolla en la Nueva York de 1842, en la isla de Blackwell, ubicada en el East River frente a Manhattan, un tenebroso lugar donde son confinadas las personas que rechaza la conservadora sociedad del momento. A sus 30 años, Charles Dickens ya es un escritor de éxito. Se encuentra de gira por Estados Unidos cuando recibe un misterioso anónimo que le invita a descubrir el secreto de Blackwell. Allí conocerá a Nan Radcliffe, una joven y comprometida enfermera que lo acompañará en esta aventura. Mientras se enfrenta a los peligrosos misterios de la isla y las tramas de corrupción y crueldad se vuelven más amenazantes en torno a ellos, Dickens decidirá narrar una historia a los reclusos para tratar de sacarlos de su desesperanza. Charles Dickens fue un escritor inglés que muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana. De hecho, el término dickensiano se utiliza para describir algo que recuerda a Dickens y sus obras, como las malas condiciones sociales o los personajes cómicamente repulsivos. Pues bien, este escritor inglés es el indicio que nos lleva hasta la última parada de este transitar de lecturas. Dickens falleció en 1870, el mismo año en el que también murió el autor, igualmente célebre como Dickens, de nuestra siguiente lectura. Este es uno de los autores más famosos de la Francia del siglo XIX, creador de novelas, folletines y obras de teatro. La última parada libresca es una novela de intriga que nos sumergirá en la tumultuosa sociedad holandesa de finales del siglo XVII.
1: Me han robado todo, mi fortuna, mis joyas y las de la condesa. ¿Oís esto, señor jefe superior de policía? ¿Los robos del tulipán negro nos os calientan las orejas, señor jefe superior de policía? ¿Pensáis en poder algún día honrar vuestro cargo y justificar vuestro título, señor jefe superior de policía? Pero señor marqués, mi celo... La cabeza del tulipán negro, quiero la cabeza del tulipán negro aquí, sobre esta mesa. Antes del lunes. La tendréis, os lo garantizo. La cabeza y el resto. No, no, me hace falta el resto. La cabeza me basta. Y Vuestras joyas os serán restituidas, señor conde, en su totalidad. Parecéis muy seguro de vos. No estoy seguro de nadie. Y precisamente por eso creo haber identificado al tulpán negro.
0: En 1964, Christian Jack dirigió una coproducción franco-italo-española interpretada por Alain Delon, Virna Lisi, Adolfo Marsillage, Akim Tamirov y Laura Valenzuela, entre otros. De la muy libre adaptación de la novela de uno de los escritores favoritos de Emociones Entre Líneas y con la que finalizamos este paseo ecolibresco. Nos referimos a la novela El tulipán negro del escritor francés Alejandro Dumas. La novela inicia con el linchamiento de los hermanos Cornelio y Johan Witt. El pueblo rechaza la república de los hermanos y quiere restablecer el estatuderato. Cornelio es encarcelado y aprovechando que Johan va a visitarle a prisión, se produce una revuelta en el pueblo que termina con ambos hermanos muertos. Cornelio tenía un ahijado, Cornelio van Bayerle, un tulipanero que vivía tranquilísimo en una casita con jardín. A este le confió Witt una serie de cartas con contenido sensible y peligroso, dada la acusación de deslealtad a la que se enfrentaba. Estos papeles terminan con los huesos de nuestro tulipanero en la cárcel. Cornelio, cuya única pasión de vida era crear una especie hibridada de tulipán de color negro, acaba en una celda y los únicos humanos con los que habla son su carcelero y la hija de este, Rosa. De hecho, Rosa, una mujer fuerte con iniciativa e ingenio, será un personaje esencial en el desarrollo de la narrativa. El relato tiene formato típico de las novelas del siglo XIX, publicadas en prensa y por entregas. El narrador, en tercera persona, que puede ser el propio escritor, se dirige al lector mediante preguntas retóricas destinadas a estimular su curiosidad. En el final de cada capítulo, la acción mantiene el suspense necesario que incite a proseguir la lectura en el siguiente. Escritor de novelas, folletines y obras de teatro, Alejandro Dumas nació en 1802 y falleció en 1870. Es uno de los autores más famosos de la Francia del siglo XIX y que acabó convirtiéndose en un clásico de la literatura gracias a obras como Los tres mosqueteros o El conde de Montecristo la preferida de emociones entre líneas. De formación autodidacta, Dumas luchó para poder estrenar sus obras de teatro. No fue hasta que logró producir Enrique III en 1830 que consiguió el suficiente éxito como para dedicarse a la escritura. Fue con sus novelas y folletines, aunque siguió escribiendo y produciendo teatro, con lo que consiguió convertirse en un auténtico fenómeno literario. Autor prolífico se le atribuyen más de 1.200 obras, aunque muchas de ellas al parecer fueron escritas con supuestos colaboradores o escritores fantasmas. Entre su muy extensa obra literaria mencionaremos títulos como El Conde de Montecristo, La Reina Maggo, Los Hermanos Corsos, Los Mil y Un Fantasmas, La Mujer del Collar de Terciopelo, Los Tres Mosqueteros, La Condesa de Sanisbury, La Torre de Nesl, El Collar de la Reina, entre otros. Con este pod, más planticas bonicas en la biblioteca, iniciamos la cuarta temporada de Emociones Entre Líneas. Han sido más de 77 capítulos y más de 380 lecturas referenciadas en estos tres años de construir caminos literarios, y esperamos seguir tejiendo entre líneas este universo de emociones únicas que nos ofrecen los libros y las lecturas. Asimismo, iniciamos la segunda temporada de Centroamérica Entre Líneas. Este es un blogcast sobre narrativas, poéticas y escritores de Centroamérica. América. Cada dos semanas abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica Entre Líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y de descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo centroamericano. Está disponible en Spotify, iBox, Apple Podcasts, en la plataforma de boletines electrónicos Substack y en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Y en el marco de este inicio de temporada, anunciamos que en breve lanzaremos la iniciativa Historias de un Expreso, publicándose alternativamente con el podcast de Emociones Entre Líneas y Centroamérica Entre Líneas. A veces no nos damos cuenta de que la brevedad de un instante es tan intensa como los segundos que dura las mágicas notas de un café solo recién hecho, una magia aderezada con las palabras impresas de un libro o aquellas que vuelan en nuestro imaginario literario. En historias de un expreso seremos palabras que bailan con el aroma de un café expreso. Seremos historias que no son únicas, sino de cada quien que las abraza. Estas serán nuestras pequeñas historias que también podrán ser las suyas. Historias de un Expreso estará disponible en nuestro canal de Apple Podcast y en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Micropodcast. Y antes de terminar, hagamos un recorrido de autores, libros y lecturas inspiradas en escenarios en los que encontraremos flores exuberantes y pequeños oasis de follaje verde llenos de dinamismo. Algunos de ellos son... Un pequeño mundo, un mundo perfecto, de Marco Martella, publicado por Elba en 2020. El ser humano mantiene desde siempre una estrecha relación con el jardín. Este es también el reencuentro con nosotros mismos, con el jardinero y el poeta que resiste a pesar de la creciente desnaturalización de nuestro entorno. Naturaleza, de Ralph Waldo Emerson, publicado por Nórdica en 2021. Este escritor, filósofo y poeta estadounidense nos anima a aceptar y apreciar nuestra relación con la naturaleza a través de reflexiones y conceptos como la espiritualidad, tema central de esta obra y germen del trascendentalismo. Ser bosques, emboscarse, habitar y resistir en los territorios en lucha de Jean-Baptiste Vidalou, publicado por Errata Naturae en 2020. La civilización occidental se ha construido piedra a piedra sobre las cenizas de los bosques, pero además de ser devastados para obtener materias primas, los bosques también han sido arrasados porque desde que hay memoria fueron refugio de hombres y mujeres libres, herejes y resistentes, de todos aquellos que no se dejan gobernar. Hubo un jardín de Valeria Correa Fitz publicado por Páginas de Espuma en 2022. Esta escritora argentina explora diferentes momentos de la vida de sus personajes en los que la naturaleza, la propia o la exterior, se desborda. Un matadero bajo un diluvio, un invernadero de Eiffel en La Pampa, un departamento junto a un cementerio, un hotel de propietarios filonazis, un bar que fue posada de un patriota anticolonialista, el Parque del Retiro de Madrid o el de España frente al río Paraná. Aún no se lo he dicho a mi jardín, de pía pera, publicado por Errata Natura en 2021. La filósofa, fallecida en 2016, reflexiona sobre el sentido de la vida y la enfermedad. Su hermoso jardín en Toscana, en Italia, florecía mientras ella se marchitaba. El Mesías de las plantas de Carlos Magdalena, publicado por debate en 2018. El conservador del Real Jardín Botánico de Kew, el más importante del mundo, nos adentra en una búsqueda de las especies botánicas más extraordinarias del mundo. El Paraíso a pinceladas, jardines en las obras de arte de Eduardo Barba Gómez, publicado por Espasa en 2023. Un recorrido por la pintura de jardines, esos mágicos espacios verdes que nos vinculan íntimamente a la naturaleza y que, como una obra de arte viva, constituyen uno de los más sofisticados medios de expresión cultural de cada época. Entre naturaleza y arquitectura, de Marta Llorente, publicado por Acantilado en 2023, un ensayo que analiza el anhelo humano por domesticar la naturaleza y la eterna búsqueda de la belleza. Este podcast está hermanado con el ya emitido Planticas Bónicas en la Biblioteca, en el que también tuvimos la oportunidad de visitar escenarios narrativos de pasión botánica e indómitas naturalezas. Si es de su interés, este y todos nuestros pods están disponibles en las principales plataformas de podcasting, entre ellas Apple Podcasts, Spotify, iBox y, por supuesto, en nuestro sitio web labiblioteca.org. Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas cuyas narrativas se desarrollan entre mágicos jardines, frondosos bosques y escenarios en los que flores, plantas, arbustos, árboles crean un ecosistema con vida propia. Algunos títulos que podemos mencionar son… La Cultivadora de Rosas, de Charlotte Link, publicado por Salamandra, en 2005. El Jardín de Medianoche, de Philippa Pierce, publicado por Ciruela en 2011. Crímenes y Jardines, de Pablo de Santis, publicado por Planeta, en 2013. El Hombre que Plantaba Árboles, de Jean Giono, publicado por Duomo Editorial, en 2014. Flores Cortadas, de Karen Slaughter, publicado por Collins en 2015. El Banco en el Jardín, de Michael Jacob, publicado por Avada en 2016. La Vida Secreta de las Plantas, de Christopher Bird y Peter Tompkins, publicado por Captain Swing en 2016. Sofía, una historia filosófica de los jardines de Santiago Beruete, publicado por Editorial Turner Libros en 2016. Pequeños paraíso, el espíritu de los jardines de Mario Satz, publicado por Acantilado en 2017. El día que sueñes con flores salvajes de Paola Calasanz, publicado por Roca Editorial en 2017. Asesinato en el jardín botánico de Santos Piazese, publicado por Siruela en 2017. Jardines en tiempos de guerra de Theodor Zerik, publicado por Elba en 2018. Cuéntame Sésamo, nueve historias sobre los poderes mágicos y reales de las plantas de la escritora Aina Sierra Erice, publicado por la editorial A Fin de Cuentos en 2018. El jardín perdido de Joron de Precy, publicado por Elba en 2018. Los jardines de los monjes de Peter Sewell y Regula Früller, publicado por Elba en 2019. La Vuelta al Mundo en 80 Árboles de Lucille Clerc y Jonathan Drowry, publicado por Editorial Bloom en 2019. El Jardín de Senderos que se bifurcan, incluido en la obra Ficciones de Jorge Luis Borges, publicado por Lumen en 2019. Los Árboles que nos quedan de Ramón Andrés, publicado por Hyperion en 2020. Aquellos Jardines Bárbaros de Alberto Rivas, publicado por Lastura en 2021. El Huerto de las Brujas, Las Plantas en la Magia, la Cultura Popular de Sandra Lawrence, publicado por Bloom en 2023. Mi jardín y otras historias naturales de Auguste Strindberg, publicado por Elba en 2023, entre otros libros y lecturas cuya trama destila la tranquilidad que transmiten los parterres de intenso verde y una terraza adornada con bugambillas y olorosos jazmines. Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en la siempre reconfortante naturaleza y en las plánticas bonicas. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts y Florida desde Andalucía, a Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Islas Canarias, País Vasco, Castilla-León y Castilla-La Mancha en España, Hesse en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo en México, Quebec y Ontario en Canadá, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá, Cundinamarca, Caldas y Santander en Colombia y San Salvador y la Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.